0: Como dice Marielle Requena, viernes que te quiero viernes, o como dicen otras personas, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo soy Marisabel Houston de Atlanta y me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. Este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook, en Instagram y bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcast. Si nos estás escuchando a través de la página web, a través de cnne.com, corre a Apple Podcast. Podcast, suscríbete o a Spotify, suscríbete en Apple Podcast. Déjanos una recomendación que, de hecho, ya nos dejaron otras recomendaciones, Javier. Y estamos con 4.5 estrellitas de 5. Súper recomendado el podcast. Así que gracias a los que lo han recomendado. Pero si eres nuevo, nos estás descubriendo apenas, ve a estas plataformas, suscríbete. Y si puedes dejarnos una recomendación en Apple Podcast, sería genial, Javier. Es viernes y tu cuerpo lo sabe.
1: Friday, Servia, Marial, ¿eh? Happy Friday, diría el tocayo Xavier Servialla, que tú citaste a la guapa María, ¿eh? En efecto, Happy Friday, diría el tocayo Javier Serviá. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN y en Instagram me encuentran como javito73. www.cnn.com diagonal zona pop la página con todos los episodios y www.cnn com, diagonal, Zona Pop, la página colorida con todos los reportajes. Y sí, ya es viernes.
0: ¡Qué emoción, de veras! Pero bueno, ¿ya dijiste tus redes sociales? Ya,
1: sí, ya, todas y la página web ah, de los episodios y los artículos. Se nota que es viernes porque no te presté atención. <risa> sí, yo, yo aquí echándome la constitución de 1983 de la isla de Timbuktu perdida en el Atlántico y tú, ajá. <risa>
0: Y yo todavía pensando, eh, es viernes, el cuerpo lo sabe. <risa> <risa> bueno, este viernes tenemos una entrevista con la agrupación venezolana Lagos, que Javier, tú los conociste, tú, o sea, tú los has visto antes que yo, y los has visto en la Ciudad de México cuando abrieron ese concierto de Patti Cantúe, que nuestra amiga Patti te invitó en el Auditorio Nacional, ellos fueron los teloneros de ese concierto, pero imagino que tú en tu memoria, Dori, no recordarás absolutamente Absolutamente nada de ese show. No, bueno, sí, de, de,
1: de mi amiga, de mi BFF, Patti Cantú, sí, me acuerdo todo el concierto. A ellos, honestamente, ubico que eran dos chavos en el escenario, sí, eso sí, y que como una música, un pop muy a gusto, sí, no te puedo decir que me acuerdo de todas las canciones, si eran, si cantaron cinco, diez, veinte, no recuerdo eso, pero sí recuerdo que eran dos chavos y que a la gente, a todos los que estábamos en el Auditorio Nacional, nos gustó porque te ha de haber pasado que hay muchos teloneros o abridores de grupos como también se les llaman y que pues lo que quieres es ya que se salgan, o sea, como que ya canten sus canciones y órale, vámonos, 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 ¿no? Aquí no, aquí a la gente sí le gustó, por lo menos les prestabas atención, que ya eso es ganancia para ellos, porque quiere decir que entonces sí están haciendo bien, porque cuando abres el concierto de alguien más, pues es porque todavía no eres tan conocido y quizá, tengas un éxito nada más o no un éxito, una canción, ¿no? Y entonces, para que todo el mundo te preste atención, es porque hay algo que les está gustando.
0: Claro, totalmente. Y de hecho, ese concierto, si mal no recuerdo, fue en el 2019, por allí, o 2018. Bueno, es que el año, el 2020, nos hace que bloqueemos todas las cuentas matemáticas de nuestra mente, porque para nuestro cerebro el 2020 no, no existió. Pero bueno, en ese entonces ellos no habían sacado el disco, porque de hecho su disco salió hace unas semanas, su primera producción discográfica salió hace unas semanas, que se llama Clásicos. Está espectacular el disco, si tienen la oportunidad de escucharlo a través de streaming, háganlo, y en particular hablamos con ellos sobre el sencillo Mónaco, que es, se está posicionando, es una cosa, una locura Javier, lo que está ocurriendo con esa canción en México, como ya tú lo decías, que la gente le prestó atención en ese concierto de Patti Cantú, pues México es uno de los países que les está dando alegría a Agustín y a Luis, que son los miembros de Lagos, porque se ha posicionado en los listados de las canciones más escuchadas virales en Spotify. En México de hecho son portada de éxitos de una como un playlist que hace Spotify en México sobre éxitos están esta semana como portada de ese playlist y a nivel global pues siguen dando buenos números, siguen posicionándose en los tops 50 virales en varios países de América Latina, también a nivel global y ya iniciaron gira de conciertos también muy, muy pequeña, muy breve en Europa con Danny Ocean, que también se les une en este tema, que ya lo escuchaste y que me dijiste que te gustó. ¿Qué te pareció, Mónaco? Fue en abril...
1: Del 2019 el concierto, porque la entrevista que tuvimos Ajá. con Patti Cantú lo estoy viendo porque estoy viendo cuando hablamos como ballena, fue el 26 de marzo de 2019, que fue la entrevista. Entonces seguramente el concierto fue en abril, que fue el mes siguiente de esta entrevista. Sí, la canción me gustó mucho porque es lo que te decía, es es, es, es música rica que puedes escuchar a gusto, el ritmo está padre la, 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 la letra está padre y el video está chidísimo, porque hoy en día también ya un video es, es tan importante como la canción, porque es lo que te atrapa y es al final del día también lo que hace que te guste el grupo, cómo hacen los videos y el video está rico, la verdad está muy padre, me gustó
0: bueno, ¿te parece si escuchamos la conversación que tuve con Agustín y con Luis, integrantes de Lagos? venga Bueno chicos, qué maravilla lo que está pasando con Mónaco y qué manera, bueno, ya habíamos escuchado varios temas de lo que incluye en este disco, que es clásico, pero lo que está ocurriendo con Mónaco es maravilloso, ¿no? Es
2: una locura, de verdad. O sea, obviamente uno siempre hace esto con las mejores intenciones y las mejores expectativas, ¿no? Pero esto sin duda... Esto que está pasando con Mónaco, está en segundo Dani Ocean y bueno, con el disco clásico, de verdad es algo que, que superó lo que nosotros hasta podíamos imaginar, de verdad que ha sido muy rápido como va creciendo, ya que el tema esté viral global, viral en Estados Unidos, viral en México, está ya en el número 20 de las canciones más escuchadas de México y viral en 17 países, es una cosa como, ok, ¿qué es esto? <risa> pero buenísimo
0: es un temazo es un temazo yo de hecho se lo decía a Warner acá en Estados Unidos que está en mi playlist de las canciones que he repetido más de tres veces en lo que va del año entonces cada canción que repito más de tres veces se va directo a ese playlist pero no son muchas son menos de 40 canciones que tengo en mi ah, playlist wow, personal no. entonces eh, para mí esta canción y yo la tarareo semanalmente <risa> porque es que es muy buena. Cuéntenme cómo nació. Sé que fue en un viaje en Acapulco. No sé si pueden contar muchos detalles. La semana pasada hablaba con Calamar y me decía, esos detalles no se pueden contar. Pero algo que me puedan contar de ese viaje, de cómo nació esa canción. Sé que nacieron otras canciones, pero me quiero enfocar en por algo
3: tardó varios días en escribirse. <coughs> Creo que se empezó a Cancio de México. Originalmente yo tenía... Y hace años. Sí, hace tiempo. Originalmente, como ya, ya, ya habíamos escrito una canción que se llama Roma, no sé por qué yo anoté como varios nombres de ciudades, entre ellas Mónaco, y se la planteé a Luis. Y originalmente no, no sabíamos bien cómo que cómo, ¿Cómo, aterrizarla? cómo aterrizar esa idea de Mónaco si iba a ser una canción como de, de que, 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 como que todo lo que quise, te quise se quedó allá y, y, y ya no te quiero. ¿no?
2: O lo que sea. O sea, pues,
3: nada, teníamos miles de ángulos y no sabíamos aterrizarlos.
2: Hasta que vimos con esta idea, nos recordamos de, de Casablanca, de siempre tendremos París, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, me ocurrió, bueno, ¿qué tal si no vamos por el clásico París, que es el más cliché, sino vamos por una ciudad quizás más, más rara, más aventurera, algo donde la gente ni siquiera vive, casi, allá? Y ahí vino esta idea de hacer Mónaco, entonces luego fuimos a Acapulco, y como que la revisitamos, y ahí fue cuando todo hizo clic, y bien, o sea, lo hicimos ahí gozando con el mar.
0: <ríe> eh, dices que esto fue hace años, ¿Qué, 2018, 2019?
2: Creo que en 2019 empezamos a trabajar Mónaco. Pero la terminamos
3: en 2020. bueno lo terminamos en
2: 2020.
0: La historia, pues, es una historia que, que se, se ha visto en películas, en canciones, etcétera. Pero a mí lo que me gustó, por ejemplo, la parte musical, cuando inician los primeros acordes, yo dije, esto es nostalgia. Y ya después lo escuchaba... En ustedes, en entrevistas, que ese era lo que querían apelar, ¿no? A la sí, a cierto. la nostalgia y también que va muy ligado de la historia. Recordar ese Summer Flink, como le dicen en inglés, con cierta nostalgia, ¿no? La parte musical, ¿cómo, cómo fue trabajarla? Porque, bueno, la gente que, que no conoce el, el proyecto, que están locos y si no conocen a Lagos, ustedes <risa> escriben y producen su, su propia música. La
2: parte musical salió con el primer intento, o sea, de componer. Como uh -huh. que ya teníamos, y todo el track hecho, ya teníamos el feeling. Y sí, queríamos algo, literalmente, que, te, que sintieras esa nostalgia. Obviamente mezclamos muchísimas referencias, ¿no? O sea, de, de, de M83 -E con eso. Uh -huh. sí. Agarramos muchas referencias que nos daban esa sensación. Y luego, bueno, lo que, lo que nos costó era como, oh, queremos ahora hacer la letra perfecta que, 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 que digamos que transmite esa emoción, ¿no? De, de recordar un momento quizás hermoso, bonito, que, que quizás no fue para siempre, pero fue muy intenso y, y tiene un lugar especial en, en uno, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa experiencia en algún momento de nuestra vida. Entonces eso es lo que queríamos lograr.
0: ¿En qué momento llegó Dani Ocean y por qué en Mónaco y no en Milímetros? Que es la, la canción que escribieron con él, ¿no?
3: Bueno, nosotros ya somos amigos de Dani hace un tiempo y, y veníamos Teníamos varios días o varias sesiones tratando de escribir canciones para cantar juntos, una canción para cantar juntos. En esas sesiones salió Milímetros, salió Cámbiate el Nombre. Y a Rodrigo, nuestro manager, que pues, es manager de Dani también, se le ocurre mostrarle Mónaco un día, sí, por, por, por mostrarse. O ah, sea, la... sí, esta canción. Sí, no, no, escuché esta canción que me gusta mucho que hicieron los, los, los de Lago. Y Dani dijo: Póngalo otra vez. No, pónmelo otra vez. Yo, no, no, no. Esta es la que yo tengo que cantar. Entonces nos, nos llamó y nos dijo, no, 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 por favor, déjame cantar en Mónaco, por favor. Y bueno, nosotros por supuesto, o sea, obviamente. Eh, y bueno, el, de hecho la canción creo que no sería lo que es sin Dani. Sin duda.
0: Es que la voz le da un, no sé, un contraste, una... Es, es algo mágico, o sea, esa canción, por sí. eso la tengo yo en mi playlist, porque es algo mágico, algo tan fresco que yo no había escuchado en mucho tiempo, que eso es lo que me gusta del disco de ustedes, ¿no? Y de hecho, no sé qué piensan ustedes, por ejemplo, Rao Alejandro dice que ahora se está girando más al pop porque hay demasiado reggaetón. ¿Ustedes cómo ven eso de que se está volviendo a cambiar o que artistas muy grandes están dirigiéndose a un... Están saliendo un poco del reggaetón, ¿no? Dirigiéndose a otros sonidos más alternativos para ellos porque el mercado está saturado y ustedes es lo que están presentando, ¿no?
2: No, nosotros estamos lanzando papelillo con esa, con esa noticia. <risa> no, buenísimo, porque en verdad nosotros somos, o sea, nosotros hacemos mucho de todo, ¿no? Pero nosotros verdaderamente nos consideramos un artista pop, ¿no? A veces podemos coquetear con cosas más urbanas, a veces con cosas más alternativas también, eh, y con pop, verdaderamente. Entonces, para nosotros se nos, nos parece buenísimo porque es un poquito como nuestra, no sé, nuestra área más, donde nos sentimos más, en nuestra salsa, pues, por decirlo así. Entonces, para nosotros es brutal. Y de hecho, eso es lo que más nos sorprende con Mónaco, ¿no? Que es un tema que no tiene, digamos que, el dembow y no es tan urbano como es toda la tendencia, pero igual está yéndole increíble. Acá entra también en Viva Latino, que es una playlist que casi que es 90% reggaetón, ¿no? Entonces, para nosotros es increíble como ver cómo se están abriendo nuevos espacios para otros, otros estilos, ¿no? Que también es cool, ¿no? Para como consumidor, yo creo que, obviamente, el, el reggaetón tiene su momento, tiene su encanto y tiene sus cosas pero qué bien que también hayan otras, otros sabores ¿no? también en la, en la ecuación, eso nos parece muy bien.
0: Yo los conocí, yo creo que en, cuando te entrevisté para la nominación de los mesoneros, Luis, yo te comenté que conocí de, de Lagos, gracias a Pati, pues somos amigas, ustedes son amigos de Pati Cantú también, y en una entrevista ella me dice, ay mira, es que unos, unos coterráneos tuyos van a abrir un concierto mío en el Auditorio Nacional, y yo creo, ¿quiénes son? A ver, cuéntame entonces de a raíz de allí los conocí. Eso fue que hace dos años. Lo que quiero con esto, las colaboraciones que ustedes han hecho con otros artistas, ¿cómo han nutrido el sonido de Lagos? Porque sí si le producen a, a otras personas que tal vez tienen unos sonidos muy diferentes o similares a ustedes, pero ¿cómo han nutrido ese trabajo que ustedes hacen como productores al proyecto de Lagos?
3: Bueno, yo, yo siento que son como... Sombreros diferentes que uno se pone, sin embargo, de cada experiencia, de cada sesión de composición, de cada canción que uno produce, uno aprende algo. Eh, siempre hay un aprendizaje en todos los trabajos que uno hace, pero, pero yo siento que el Lagos es como ponernos otro sombrero. Eh, cuando escribimos o producimos para, para otros artistas es como que siempre estamos muy enfocados en respetar su concepto, su, su estética, su dirección, mientras que cuando estamos con lagos tenemos campo abierto, es como un, es como un lienzo en blanco que, 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 que tenemos demasiada libertad, más bien a veces. A veces no, es
2: y estresante. A veces estresa <risas> no es estresante,
3: de verdad hay demasiada libertad para hacer lo que queramos y entonces es como que ajá, bueno, ahora que hemos respetado tanto el concepto y el, la dirección de otros artistas, Ahora que ajá, exacto, qué vamos a querer hacer nosotros cuando no hay limite, cuando no tenemos esas limitaciones. Entonces, bueno, así un proceso de descubrimiento.
0: La diferencia de entre ustedes creen que les da un, una, no sé, un matiz interesante a lo que ustedes hacen con lagos.
2: Oye, o sea, es específicamente eso, no, capaz sí, no lo sabemos. O yo, yo creo yo no que lo sí. Sé. Yo creo que sí. Pero siento que sobre todo, yo creo que es de los mundos y las influencias musicales. O sea, creo que más que la edad. Bueno,
3: también eso tiene que ver con las influencias, ¿no? Yo creo que sí, porque al final, o sea, yo yo tengo una década más que Luis y una década más de música que crecí escuchando de niño. Y este, además, como que estamos en etapas diferentes de la vida, entonces como que lo que, lo que está viviendo Luis, pues me, me permea en... en, en en, digamos, mi manera de pensar y lo que yo estoy viviendo a veces también como que influye en, lo, en su manera de pensar entonces creo que si fuéramos los dos con, con, totalmente contemporáneos uh -huh. no, no habría tanta riqueza o tanta profundidad de, de diferencias, de experiencias pues. uh
0: -huh. Quiero que ahondemos un poquito en el disco, en clásico, Julia es un, un tema que me fascina y sé que muchas personas les estaban pidiendo en redes sociales que hagan un featuring, un remix de eso, ¿se traerían a Lazo para que la cantara
2: Hemos coqueteado con esa idea. Ajá. Lazo dice mucho que, que se arrepienta en el momento de no haberse montado porque como que los tiempos estaban muy apretados.
0: Ah, pero, eh, o sea, ¿en un momento se lo, se lo propusieron para que la cantara. Claro, porque sí. la
2: escribimos juntos, ¿no? Entonces lo pensamos, claro. pero Ajá. esa fue una de las últimas canciones que entró al álbum. Entonces como que los tiempos estaban súper, súper, súper apretados y al final, no y después como que cuando salió fue como uy, me arrepiento demasiado y tal. Pero, o sea, no sabemos si será con Julia pero seguramente... O sea, si lo que sí es seguro es que vamos a hacer algo juntos. De hecho, estábamos comentando el otro día que, oye, que todas las canciones que hemos hecho juntos nos ha ido súper bien. Tanto a él, las que hemos hecho para él, como las que él se ha juntado para nosotros. Entonces, es como... Ya, <risa> toca, hay que hacer algo. Vamos a ver si es con Julio o con otra.
0: ¿Cómo fue el proceso de poner el disco, o sea, los tracks, uno tras otro, ¿no? el orden de los tracks? Porque lo que me gusta es que fluye muy natural y yo me lo escuché de un solo jalón. O sea, no, es como si, aunque lo escuché en Spotify, es como si hubiese tenido el CD... Y lo hubiese, o sea, no, no había manera en que yo le diera skip a ninguna canción, ¿no? ¿Cómo fue lograr ese flow tan natural para que la gente como yo lo pudiese disfrutar de inicio a fin sin tener que pausarlo ni nada? Y si la distracción que nos supone tener el Spotify que por ahí te saltan mil recomendaciones, ¿no?
3: Sí, eso fue un, <ríe> un trabajo importante sí. sentarnos a pensar ¿ok? ¿cuáles son las Una prioridades? Voltilla. ¿Qué es lo más <ríe> importante? Y, y de hecho tuvimos varias varias versiones del tracklist y sentimos que esta final eh, cumple el objetivo más importante que es justamente lo que tú dices que es que el, el escucha eh, lo sienta natural de principio a fin que no sienta eh, ningún valle demasiado profundo ningún pico demasiado alto y Aunque que sacamos no, monótono. exacto que no se sienta repetitivo que, que, que se que se sienta la variedad del disco este pero sí hay, eh, eso fue un trabajo de, de escucharlo sí,
2: sí lo pensamos todo como una sola experiencia pues como como si fuera casi como un concierto no y, y que tuviera como esos sus highs y sus lows y, y nada en verdad fue fue difícil pero creo que vimos con el que
0: era. Hablando de conciertos vi que estuvieron en España recientemente, ¿cómo fue eso? Subirse al escenario, ¿estaba todo el mundo con máscaras? O sea, ¿cómo fue? Porque yo aquí tengo desde septiembre del 2019 que no voy a un concierto y estoy desesperada por ya regresar a uno, eh, pero que ustedes hayan podido presentarse en España, ¿cómo fue la experiencia? Porque imagino que es surreal que en medio de la pandemia ya en países, bueno aquí en Estados Unidos va a ocurrir pronto, pero que ya en países se esté reactivando la cosa y que ustedes hayan tenido la oportunidad de subirse una tarima? Bueno,
2: fue fantástico, de verdad una locura, eso es otra de las cosas que nos sorprendió muchísimo ya clásicos había salido a la calle y bueno, tuvimos el chance eso de tocar junto a Dani también, tocar Mónaco por primera vez en vivo y wow, la gente corría todos los temas, nos pedían otra, inclusive siendo como que teloneros y era como, ok, eso no es lo normal eh, se sabían las canciones y eso, y tal lagos, lagos, o sea nos sorprendió porque además nosotros en verdad todavía no habíamos tocado como en una fecha con ya música afuera en un show público, ¿no? Entonces, de verdad, nosotros nunca habíamos recibido el feedback directo con la gente, ¿no? Eh, yo
3: tenía dos
0: semanas de haber salido. Además, estaba súper nuevo. Wow. ¿tú, tú? Se aprendieron las canciones, pero volando. Volando,
2: y eso nos sorprendió <risas> muchísimo. Y, y bueno, para nosotros de verdad fue, un gran, fue como una gran motivación porque uno ve los comments y tal, pero no es lo mismo que ver a la gente... Mm -hmm face to face.
0: Y ya para terminar ¿han ido a Mónaco ustedes?
2: Yo fui de chiquito Ajá. fui a una edad de la edad que no te importa que te quieres ir a jugar a Game Boy <risa> y que no entiendes por qué tu papá <risa> te llevaron a un lugar tan aburrido pero pero sí me acuerdo que era muy bonito o sea, ya de viejo me doy cuenta de que era más bonito que era bonito en el momento era lléveme un McDonald's y estoy bravo. sí <risa>
0: Bueno Javier, ellos no han Bueno Luis, sí ha estado en Mónaco Como acabas de escuchar al final de la entrevista Y ya después en, en proceso De preparación de, de esta conversación eh, Encontré una entrevista En la que ellos dijeron que querían Ir a grabar este video a Mónaco. Sin embargo, cayó la pandemia. Entonces no pudieron y tuvieron que improvisar como un set de una película de la edad de oro, la época de oro de Hollywood, que además, o sea, esa estética a mí me encantó. Fíjate
1: que ahorita que decías Mónaco y que quieren ir a Mónaco, eh, a Mónaco a, a, a grabarlo, ¿No te pasa que lo único que, que, que escuchas siempre de Mónaco son los yates de lujo, eh, el casino de Mónaco, que dicen que es espectacular, y se te viene a la mente Grace Kelly, ah, esta actriz bueno, sí. de Hollywood sí. que se casó y, 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 y se volvió parte de la familia de la realeza. Y se me viene a la mente que el año pasado en la pandemia yo no había visto la película de Nicole Kidman, The Grace of Monaco, en donde da vida. Ay, yo no
0: la he visto, a todavía. Grace Kelly,
1: vela, la tienes que ver, es espectacular porque además, Nicole Kidman, digo, no tenemos que decir lo grande que es como actriz, la interpretación, pero conocer la vida de la familia, que es lo que nos pasa con The Crown, ¿no? Que, que quieres claro. saber todo lo que pasa con, con la familia, lo mismo te muestran aquí, de cómo cómo es que la conquista, cómo es que llega a Mónaco y cómo ella hace que Mónaco salga adelante y que Francia no la invada. Entonces, es, es, independientemente de que es histórica... Te muestran todo lo que hay alrededor y dices, ay, justo cuando Grace Kelly estaba en una época muy importante del, del cine hollywoodense, que te muestran todo este glamour y cómo dejó esto cuando ella estaba en el tope de su carrera y se fue a Mónaco a tratar de vivir el sueño de muchas, que es ser princesa o reina. no Vela, Vela, porque de veras es es muy buena película y te va a gustar muchísimo. Vea La Grace of Monaco se llama en inglés.
0: Javier, eso esta película de Nicole Kidman no fue la recomendación popera de la semana, no, sino cuál no, es, no, no, ¿cuál no, es no, no. Porque además si sí es más o menos de antaño lo que vas a recomendar.
1: Resulta ser que en Netflix la serie que yo voy a recomendar y quizá muchos digan, ay, en serio, ya todo el mundo <ríe> la vimos, pero quizá otros no. La serie Sense8, de la cual tú me presentaste, tú me introdujiste a esta serie, resulta ser que nunca la acabé de ver. La dejé ahí en la, en la segunda temporada y viendo, eh, no sé qué estaba viendo en Netflix esta semana, me salió recomendaciones para ti, Sense8, y dije, ay, en la torre, yo no vi Sense8 el final. Y entonces esta semana me eché todo lo que me faltaba pero no me acordaba que el último capítulo dura dos horas y media. Claro. Y anoche me lo eché y terminé a las tres y media de la mañana. ¡Qué bruto! ¡Qué buena serie! ¿Cómo, ¡Cómo me gustó revivir todo!
0: Y además que hay un amigo de la casa ahí que es Poncho Herrera, que sale en la serie y también Miguel Ángel Silvestre que los dos hacen de pareja sí, en la serie, que son amigos sí. de la casa también. Entonces, eh, apoyarlos, ¿no? No sé si ellos reciben un pequeño porcentaje por las reproducciones que les diste tú esta semana. Fíjate
1: que no sé, eso no sé cómo funciona en Netflix, a diferencia de, por ejemplo, las series sindicalizadas en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que dicen que muchos artistas viven de las repeticiones de Friends. las series. No sé. No, exacto. Friends, o sea, ¿cuánto deben de ganar por cada repetición? O Seinfeld también. Pero no sé si Netflix te pague algo por cada reproducción o sea nada más tu, tu contrato. Vamos a preguntarle a Netflix, vamos a tratar de averiguar eso con Netflix. Eso,
0: eso es un tema sí, interesante. Sí, la verdad, y, sí. Bueno, ¿Tú, Netflix tú? No, está, no está patrocinando no, este segmento porque lo que yo también voy a recomendar es de Netflix. ¡Venga, venga! Que es un... A ti te va a gustar, Javier, porque, bueno, creo que te va a gustar, aunque no es de los 80, eh, es de los 90, pero es una serie documental que se llama This is Pop, en el que dan un vistazo a la música de los 90, a, por ejemplo, el efecto Voice to Men que tuvo para la creación de agrupaciones, o los boy bands en los 90, o el síndrome de Estocolmo, que... No es nada de lo que ya sabemos del síndrome de Estocolmo, sino cómo Suecia se convirtió en un epicentro del pop de los 90. Este también hablan de cuando la música country hizo, se volvió pop, por ejemplo, con Dolly Parton y esa canción de Nine to Five. Está espectacular. Son. Es una temporada la que tienen ahora. También hablan del autotune que es muy utilizado ahorita en el género urbano y pensarán que eso es como nuevo, ¿no? Y la gente no se recuerda de esa canción de Cher en la que usó el, el autotune. Está espectacular. Si pueden véanlo, esto... Fue, no fue una recomendación que yo lo descubrí, sino que Alex con Calves, de nos Reiremos de Esto, lo recomendó en el podcast. Y yo dije, si Alex lo recomienda, si el tío Alex lo recomienda, es porque esto es bueno y estaba en lo correcto. Ahora se los recomiendo a ustedes. Y tú, Javier, ponlo en tu lista porque creo que te va a gustar. Dices,
1: Pop, si sí, estoy viendo ya en la página de Netflix sub colores súper super poperos, ¿no? El rosa, el azul y el amarillo, ¿sí? Ya, este fin de semana me la he hecho. Además, 44 minutos cada capítulo, no es nada, se te van rapidito.
0: Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, con estas recomendaciones los despedimos a ustedes para que vayan y empiecen a disfrutar su fin de semana. Recuerden suscribirse al podcast en Zona Popse, en Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify, déjenos sus recomendaciones. Síganos en las redes sociales bajo, el, eh, bajo ese mismo nombre y a mí, en eh, mis redes sociales, en Twitter, soy arroba houston cnn y en instagram soy arroba marisabel houston voy a responderle aquí a Inés Villalobos que me mandó un mensaje mientras tú despides y das tus redes sociales. Yo soy Javier
1: Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito 73 wwwcnncom www.cnne.com diagonal zona la página popera con todos los artículos y wwwcnncom diagonal la página con todos, todos absolutamente todos los episodios. ¿Está el de Olga Tañón, el primero que hicimos?
0: Debería estar, debería. Ah, ok.
1: Entonces ahí está. Todo. Si está el de Olga Tañón, están todos los episodios. Así que literal, dele scroll down a la pantalla hasta que lleguen al primer episodio de Olga Tañón y escúchenlo para que vean la diferencia. ¿Cuánto duró ese episodio? ¿Más de una hora, no? Que nos echamos bueno, con es Olga que los Tañón. Los primeros
0: episodios duraban una hora y media, una hora y cuarenta y cinco en una locura bueno vayan a la página escuchen los episodios y suscríbanse algo más Javier antes de irnos eso, eso es, es todo, todo. eso es todo
1: que tenga bonito fin de folks, semana
0: como diría box Bunny eso está eso está eso es todo amigos adiós